0: Fala, galera, meus amigos do... Telegram. Pessoal, boa quinta-feira pra todo mundo aí. Bom minipod, Fala, Thiago Cabelo. E aí, Fala, Dudu. Aí, legal, cara. Né? A Santos aí. Como é que tá Santos? Ensolarado? Tá, tá frio. legal, aqui no cara. Rio, Olha só. Hum. Aqui no Rio tá um gelo, cara. Chegamos à marca de 20 graus. Cara. Estamos <risos> congelando aqui na cidade maravilhosa.
1: Cara. Então, velho, mas sabe o que tá acontecendo aqui? Pelo menos esse bagulho de clima que é meio estranho. Na verdade, assim, tá fazendo, vai, uns 23 graus. Pá. Mas, bicho, tu chega à tarde, mais tardezinho assim, dá uma friaca do cacete mesmo, cara. O pessoal aqui não tá acostumado com isso também, não. Fogo, né?
0: a galera já tá saindo sobretudo já, (risos) cachepol, isso aí. Quando chegar 18, né? eu nem congelo aqui. E te falar, Dudu,
1: cara, Cara, só pra comentar, né, que a gente Lançou o Minipod passado já
0: com hum. um arquivo MP3, né, cara? E funcionou bem, Isso. né? Tu fez uma enquete, né, Dudu? Sim, a enquete tá aí no canal para saber o que a galera achou. 5, 56% aprovaram aí o Minipod em arquivo MP3. Tá 33% é indiferente e 11% preferiam como era antes. Então, já que a maioria ou é indiferente a esmagadora maioria, na verdade, né? Ou indiferente, ou então prefere o um novo formato, a gente vai manter... Eu acho que tem várias vantagens, né? Uhum. Assim, uma das vantagens... Primeiro, é a vantagem interna de eu não precisar ficar 40 minutos gravando em mono. Porque o que eu fazia antes, a galera já falei aqui, era deixar gravando, literalmente, assim, de frente do computador. Uhum. E aí, perdia muito tempo, né, cara? Claro. Tudo bem, 40 minutos e tal, nem seria muito um problema. Só que poderia vir a ser um problema numa ocasião que, por exemplo, eu estivesse viajando, né? É se Exato. assim que abrir aí pra gente fazer a sessão de autógrafos, a gente ainda vai fazer nem que seja nesse livro, mas no próximo e por exemplo, posso estar em São Paulo, posso estar em Fortaleza em Salvador, em Belém e aí como é que eu ia fazer? Pra, pra... Seria impossível como é que eu ia fazer pra preparar parar 40
1: minutos pra poder fazer,
0: não, não. tem como e, e, e nem teria, geralmente você não leva o computador e o celular, Exato, dizer, seria, é, é. Não, seria praticamente impossível, então a gente já preparando esse formato MP3, ele nunca vai falhar, eu hum. posso estar lá na Austrália, posso estar <risos> em qualquer lugar que não vai, não vai falhar, isso é o primeiro primeira vantagem, eu acho que pra galera tem a vantagem de que o som fica muito mais limpo, né uhum. eu acho isso bem melhor, e se eu não me engano não testei, mas eu acho que você ainda pode baixar pro seu computador se você quiser, pro seu celular, então já é mais uma vantagem se você quiser colocar em outro dispositivo e tal, Sim. então eu acho que realmente só tem vantagem, mas acho que o principal é, é, é a qualidade, né cara, realmente é, eu acho que é qualidade
1: e essa, e essa vantagem mesmo, do que nem, pô Tu, tu já lançou mais cedo né porque quem não sim, queira ah, vai sim, ah,
0: tem isso também tem isso ah, também
1: porque pensa assim na verdade pensa assim eu vai normalmente gente que acontece na quinta-feira a gente prepara o áudio até meio dia eu tô entregando ele pro Eduardo aí sim. Claro, ele tinha que parar. Ó, se eu, vamos lá. Até meio-dia não, é pouco antes que eu te entregava, né? Por volta de umas 10 e meia, 11 horas da manhã. Pô, no mínimo, ele teria que receber na hora que eu entreguei pra colocar a mais 40 minutos, colocar mais uma hora. Mas lógico que tu não ia, pô, no meio da manhã tal, tu tá almoçando, seu horário, pá, não sei o quê. O que acontece? Tu vai colocar só na parte da tarde. Agora é só tu pegar o arquivo e reencaminhar pro grupo, cara. Então dá isso. pra tu colocar a hora que tu receber praticamente, né? Então Exatamente. fica muito mais fácil, cara. Eu acho que isso não tem, assim, a não ser que te tivesse algum problema para acessar esse áudio, alguma coisa assim, a gente poderia até reconsiderar, uhum. mas cara do jeito que tá, eu acho que só é, é melhor pra todo mundo, a qualidade do áudio é melhor, posta antes, não tem essa complicação de tu ter que parar 40 minutos só pra transpor o áudio do teu computador pro celular, eu acho
0: que é isso sim, sim. cara, é a melhor é, coisa. E também, e também até no, em outras situações, a gente tá lendo do mini pode eu gravei também o, uma entrevista aí com o tio Nitro que foi o mesmo uhum. formato, né, uhum. eu posso gravo por Skype e depois publico então, acho que só tem vantagem. Fiquei bastante feliz aí com a nossa com E lembrando sempre do Rafael Buquerque que nos deu esse,
1: essa dica. E aqui. deu a dica, né, cara? Puta, valeu mesmo. Acho que salvou assim, cara. Eu sou pra mim, assim, lógico. Eu, sou, eu gosto muito da, do, do esquema do, da qualidade do áudio, É um negócio que eu me preocupa um pouco. Cara, é só isso. Já é um já é ótimo, cara. Beleza, falar em, Beleza. Em, em áudio, vamos deixar marcado já pessoal separar o próximo voice chat, né, Dudu? Ah,
0: Conversou, sim, isso é Achamos cara. uma
1: data legal aí.
0: Atenção aí, rufem os tambores. Não temos edição, mas aí vocês imaginam. <risos> Já que vocês são leitores aí, e aí são bons de imaginar quando leem o texto ou escutam, imaginam os tambores rufando aí. Estamos com um novo, novo voice chat, né? Que, que vai rolar. E marcamos a data, Tiago. agora só, eu escolhi a quarta-feira. Eu acho uhum. um dia excelente, porque segunda fica meio da semana. Terça-feira geralmente é quando a gente se reúne pra gravar. É, quinta-feira tem o seu. Curso, né, cara? Uhum. Sexta-feira geralmente é um dia que eu tô mais relaxado, vou, vou jantar fora, ou me, me, me reúno pra jantar com alguém aqui. Então é o seguinte, e fim de semana é mais difícil. Então, quarta-feira, dia 23 de junho, agora, próxima quarta. Marcamos para as 21 horas, Thiago. Tá bom esse horário, 9 horas. Cara, 20, eu é acho
1: um horário legal. A única coisa que eu falei pra Tony Marcou, eu vou tomar vacina nesse dia. Se eu Graças a Deus vai chegar o dia. É, uhum. Então, assim, tá falando. Do... Ah, não, porque a AstraZeneca da. Dá... Cara, minha esposa tá. Tomou essa. ficou zerada. Sim. Eu vou apostar, vou, cara, mesmo por mais que esteja um pouco mais, tal, dá para gravar o voice chat numa boa, gravar não. Fazer o voice chat não fica gravado, né? Tem essa Sim, sim. Mas eu acho que é uma é. coisa assim, mas se mas vou botar se tiver, bem, cara.
0: Se tiver meio baqueado eu seguro um pouco a onda ali, né? Dá pra mas temos eu, tenho, eu tenho, então, vou ganhar só então, primeira coisa, pessoal, já se prepara aí, lembrando de novo, voice chat, como o Thiago acabou de falar, não fica gravado. É ao vivo e não fica gravado. Aquela coisa, cara, o espírito do voice chat é, uma, é um rádio, e no caso aqui, até um rádio amador, porque a gente vai estar tá conversando com as pessoas, né? Então é, é isso, é na hora, quem sabe faz ao vivo. Então é o seguinte, a gente vai ficar lá, o pessoal é, se prepara então para estar com a gente nesse dia. Vai ser o mesmo esquema, né, Dudu? Vai ser o mesmo esquema, o esquema vai ser o, aquele negócio do livro, o clube do livro, cada um fala um livro. Mas outra coisa importante, hora dessa vez a gente vai ser um pouco mais tirânico aí na sua. história. <risos> É porque é o seguinte, a galera se empolga, a gente já falou isso aqui, né? A galera se empolga, às vezes a gente chama pra participar. O pessoal fala ah, dois, três livros, vou falar, mas, cara, temos que nos policiar pra falar um só. Por quê? É que a gente não gosta de você, ah, te acha um bobo feio chato. Não é isso. É porque é uma hora de programa e a gente tem que é, dar espaço pra mais pessoas, né, cara? Uhum. Então, se a pessoa chega e fala ah, é um livro, mas deixa eu falar mais, mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Poxa, eu entendi, cara, a pessoa tá empolgada, mas tá tirando o espaço de um colega, cara. Sabe? Então, aqui, ainda mais aqui que uhum. nós criamos uma comunidade, né, cara, que se respeita e tal, vamos lembrar isso. Vai começar, eu vou falar um livro, o Tiago vai falar um livro, depois a gente vai começar a chamar a galera, e aí cada um fala um livro só. E a gente tem aquela introdução, tá, tá, uhum. tá, de onde é que você é, e tudo. Fala o livro, a gente comenta rapidinho aí, a pessoa sai pra dar oportunidade de um outro colega participar. Então, só pra deixar as regras muito bem explicadas aí. É, não,
1: cara. é legal, porque assim, na verdade, Dudu, se a gente pensar que nem eu, eu falo um livro, você fala um livro, a gente poderia não falar, já começar, só que assim, é legal esse você falar e eu falar um livro que é para dar aquele tempo a galera chegar, entendeu? No sim. voice chat. Porque o pessoal putz, pode estar tá acabando de comer, sabe? Então assim, tem aqueles 10 minutinhos mais ou menos, que é pro pessoal chegar. Aí, sim. realmente, bota isso na cabeça a gente, sim. Não é que a gente, a gente quer conversar com o máximo de pessoas possíveis que estiverem ali. Só que, E para isso, sim. a gente precisa ter esse, administrar
0: bem esse tempo. E é uma coisa meio complexo, né? Difícil. E a gente também vai manter esse espaço de 9 às 10, né? De 21 às 22. Por que também? Ah, poderíamos nos alongar para uma hora e meia, duas horas e tal. Mas com um espaço de uma hora, se você se preparar para escutar o programa, você consegue escutar durante... Uma hora. Depende de repente, uma hora e meia, já fica muito, você tem que fazer outras coisas e uhum. tal. Então, se programe para estar conosco de 9 às 10 da noite. E a gente vai manter esse, esse espaço, vou ficar olhando o horário. eu acho que é melhor, cara. Uma experiência é melhor para todo mundo. Eu, a gente chegou a essa conclusão. Uhum. Então fica aí e contamos com vocês. Anota, e tem anota funcionado imagino. bem, né,
1: Dudu? Foi bem legal isso que a gente fez bem, antes. Eu acho que isso claro, vai ser bem ótimo. legal. E a tendência é a gente realmente ganhando mais experiência e vai conduzindo melhor isso aí. Vai ficando cada vez mais legal, cara.
0: É, esse horário. Esse horário de 21 horas é, tem que ser à noite, né? Porque, uhum. na verdade, tem a parte lúdica. De novo, eu sempre penso no nosso voice chat. Eu não sei porquê, posso estar viajando aqui. Eu levo, penso sempre nessa coisa do rádio amador. Na né? minha uhum. época, na verdade, o rádio amador existe até hoje, mas era na era época que, antes de ter internet, o rádio amador era, vamos dizer assim, um hobby e tal, né? Que era isso. Tinha que ser à noite, porque as ondas estão mais claras no céu, né? As ondas de rádio. Uhum. E aí você é, ficava falando com pessoas de, sei lá, de outros países e tal, eram um barato, assim, meio que uhum. era o, ainda mais se você ir pra um lugar, tipo, uma, uma casa de campo, né, Tinha, as ondas eram mais, mais limpas e tal, então tem que ser à noite por causa disso, <risos> também tem essa parte lúdica. <risos> então contamos com a galera, né, Thiago? É, é cara, eu acho que sim, o que, o que vale é, é uma chance muito legal da gente
1: bater um papo, entendeu, assim, isso que eu acho que é o mais rico do voice chat, é a gente poder conversar com vocês. Então, assim, quanto mais gente tiver, mais gente vai participar e a gente se empolga mais também, né, Dudu? Eu acho que isso é uma parte legal. Então a gente espera que todos que estão aqui entrem. Eu acho que que se puder, se tiver tranquilo aí no dia 23, entra aí, pô, uma horinha pra, 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 pra gente bater um papo sobre literatura, cara.
0: É, vamos tentar fazer pelo menos uma vez por mês, o voice Isso, chat, eu acho sim. que se a gente conseguir vai ficar bem bacana, a gente consegue estabelecer uma, um diálogo com a galera, eu acho que se a gente sim. conseguir vai ser ótimo.
1: Beleza, Dudu. Outra coisa, Dudu, só pra lembrar, o pessoal voltemente faz esse comentário aqui, eu acho importante sim. a gente fazer, né? Que lembrar o pessoal que é... Aviso, né? É, que o pessoal sabe, sabe que às vezes, assim, o seu e-mail pode ser editado, aqui que a gente chama, né? No, que não é, não é no intuito de, de, de censurar nem nada. Mas Sim. é que pra caber aqui também, né? A gente tem um. um a gente faz um programa por semana, com uns 40 minutos, 45 minutos de, 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 de extensão. Então, assim, Deus. a gente tenta colocar o máximo de e-mail que dá. Pra isso, às vezes, o Dudu, isso você pode ter certeza, o Dudu vai ler o todos os e-mails que caem lá na, 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 na caixa postal dele. Isso. E ele pega esses e-mails, normalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar só o filé mignon, só o que se, o, o ideal para a gente discutir aqui. O que seja um comentário que seja legal para a gente ter. Então, assim, normalmente, se você vê o seu e-mail aqui, você, putz, ah, cortou um parágrafo inteiro. É porque, assim, o, o Dudu deixou basicamente o que vai interessar para a gente discutir. Não que não, putz, aquilo que tu escreveu é bobeira, não é isso. Mas o que não uhum. cabe é aqui nesse espaço, entendeu? Então, assim, não, às nada, vezes...
0: não é uma censura. Sim. Às vezes a gente até coloca no, na, em curtas, né? Uhum. Eu dou uma resumida pra colocar em curtas e deixar bem claro de novo. Reiterar o que o Thiago acabou de falar. É meramente porque, na realidade, cara, a gente precisa... Foi até aquilo que a gente falou anteriormente sobre o Minipod. A gente... É, tem um compromisso, Thiago, tá? Uhum. Que é o compromisso, é ler todos os e-mails. Todas Exato. as mensagens serão lidas ou citadas aqui. Para a gente conseguir dar vazão a esse compromisso, dar atenção para todos, sem exceção, né? Sem exceção, a gente tem que, às vezes, de repente o cara manda um e-mail muito interessante, mas que tem duas páginas. Por exemplo, aí realmente eu tenho que dar uma reduzida para poder dar a oportunidade para os outros colegas, uhum. né? para que todos participem. Exato. Então só para deixar isso bem claro, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas volta e meia a gente repete para deixar bem claro para as pessoas novas. né é, que, que está estão chegando agora, aqui, exato. É, que pode de repente, mandou meu primeiro e-mail, pô, o cara ele cortou um parágrafo lá. Uhum. Não é que a gente não gostou do que você escreveu, não é nada disso. É só para... Pra dinâmica o aqui do minipó mesmo, né? O seu e-mail tem que servir a comunidade. Estamos uhum. numa comunidade, né, cara? Exato, então ele tem que exato. servir para alguma coisa aqui. Beleza? Perfeito.
1: Vamos lá? Deus. Vamos lá, então. Primeiro e-mail, cara, Matheus Massilon. Ele fala assim, ó. Salve Dudu, salve Thiago. Esta é a minha primeira participação no Minipod. E por isso me desculpe de antemão por qualquer incômodo, mas eu precisava participar. Me chamo Matheus e mestre RPG desde os 10 anos. Comecei com sistemas improvisados e que visavam o roleplay, pois naquela idade eu só queria me divertir. Porém, em 2012, eu criei um mundo medieval de alta fantasia. Hoje, o meu RPG, As Crônicas de Rendor, já tem 9 anos. E muitas pessoas já passaram por ele, vindas dos quatro cantos do Brasil, e de alguns lugares do mundo. Alguns lugarejos do mundo.
0: Lugarejos até melhor, tem
1: mais é, cara é, de RPG. Mais cara de RPG. <risos> é. Muita gente pede para que eu escreva um romance contando a história de algum grande personagem desse universo. Sinceramente, acho a ideia interessante. Mas não sei como começar. Tendo em vista que foram muitos e muitos anos de conteúdo. Além disso, por se tratar também de um livro de RPG, não tem ideia de como adaptar isso para algo agradável às editoras, já que ficar descrevendo lutas sem grandes intervalos não vai agradar ninguém. É isso, pessoal. Forte abraço. P.S. O Batalha do Apocalipse foi o primeiro livro que eu li inteiro. Fiz até um crossover de Daniel com alguns aventureiros uns anos atrás. Espero que não se importe. <risos> e aí, Dudu?
0: Beleza. Esse crossover deve ter sido lá com os aventureiros, devem ter sido os, jo- os caras que jogaram na, jogaram na é, mesa. É, é. É, Exatamente. Esse é um assunto que eu até posso falar bem, né? Porque passei por isso. É um assunto que volta e meia surge aqui. Eu acho que não faz mal a gente comentar de novo, né? Aqui no meu caso é, veio muito do RPG, né? E justamente, cara, é isso aí. Quando você joga RPG ainda mais uma campanha, você tem uma, muito material. E o lance é justamente esse. É você pegar é, o que você quer dizer, né? Seguir. Eu, eu falo aqui, né? Eu, a primeira versão, a primeiríssima versão que nunca foi publicada no Batalha do Apocalipse começava ali, era em ordem cronológica, né? Começava no princípio dos tempos, aí em ordem cronológica, e eu vi que não estava dando muito certo depois de muita tentativa e erro. Então eu resolvi fazer uma linha principal da história, que se passa hoje em dia, com vários flashbacks. né? Foi uma maneira que eu encontrei. E muita coisa ficou de fora, tanto é que o Filhos do Éden veio trazer vários temas que eu queria colocar em Batalha do Apocalipse, mas que realmente não tinha vira muita exceção de linguiça o mais que seja interessante é a, est- a trama tem que estar tá fechada tem que ter uma, um, um, um começo, meio e fim um ciclo, um arco né cara então, é, por exemplo, eu queria colocar no Batalha do Apocalipse a Segunda Guerra Mundial o século XX, falar mais sobre uhum. isso não deu certo, não estava funcionando não, não tinha enredo para aquilo né? então, a questão é o seguinte é, talvez a dica que eu daria para o Matheus é pegar um personagem né, que você, vai, você mais gosta ou um personagem que você jogou, ou que você, se você só mestrava, que fosse o personagem que você. O NPC que você gostava, tal, ou qualquer coisa que você queira fazer, e tenta contar a história daquele personagem. Né? E ele também fala aqui, né? De escrever lutas sem grandes intervalos e tal. É... A história também tem que ter curvas dramáticas. Né? Isso eu acho hum. que mesmo no RPG também, não adianta você fazer só combate, atrás de combate, atrás de combate, atrás de combate. Você tem que fazer as curvas dramáticas mesmo no RPG. Então trabalha é isso. Eu, eu, eu recomendaria para esquentar, né? Pra ele para ele poder começar a tatear esse projeto... escrever um ponto... Um pequeno conto de 10 páginas, talvez, é focando num personagem, ou contando o background dele, ou a história dele, o antecedente dele, só para você tatear esse universo e ver se funciona. Mas é isso, tem que fazer os testes e tal. Mas é isso, tem que saber cortar, né? Não dá para colocar tudo, não tem, menor, não tem não tem como fazer isso, né?
1: É, na verdade, assim, eu acho que o que tu falou é muito, muito, assim, certeiro, cara. Na verdade, qualquer história, cara, é história de alguém. Então, assim tu tem que contar tem que vai ter que selecionar um personagem nem que esse personagem é. seja algo sabe assim uma uma, sim, uma sim. fortaleza mas assim você sim. vai ter que contar a história desse personagem então uhum. assim você vai ter que centrar e fazer um recorte realmente não tem tem que você tem que pensar que o teu universo que você criou ele é o pano de fundo para uma história então assim você é se você aí. quer escrever uma narrativa a narrativa uhum. é, é essa história então o, o, todo o universo que você criou, ele vai servir de pano de fundo, entendeu para isso? Uhum. Aí eu acho, Sim. realmente, escolher um personagem e criar uma narrativa e colocar a curva dramática, tudo isso
0: Sabe que isso é uma verdade também não só na questão de fantasia de RPG mas com a experiência que eu tô tendo agora que eu tive com o Homem Invicta que eu tô tendo com Ventos do Norte, que eu tô escrevendo hum. porque é muito sedutor de fato, né em relação ao romance histórico cara, o que tem de, ainda mais na época do Império Romano, que tem de coisa interessante para se falar Sobre a história com H maiúsculo, sabe? A história uhum. tem muita coisa, Tiago, que você for ver lá. É fascinante, todas as intrigas, é, passando, é. todos os de- detalhezinhos ali de cada tropa, sabe, é, do equipamento. Cara, tudo tem tanta coisa pra falar. Só que não adianta você ficar, é claro, é, é, colocando é, muito esforço em detalhar. Todo o cenário, né? Não adianta, cara. É sedutor, né? Tem uma hora que uhum. você, é, você fica até embregado. Poxa, que legal, vai ter isso, mas não adianta. A história tem que ser conduzida a partir do olhar de um uhum. ou de alguns personagens, mostrando a, as suas demandas pessoais, né, cara? Uhum. É então tem que ter isso. Terça-feira eu fiz um áudio falando aí sobre, sobre o livro, né? Escrevendo Ventos do Norte, que não é. É, não é mistério para ninguém, não é spoiler, o personagem vai para a né? e ali tem toda a luta contra os francos, né? contra os bárbaros, os francos ali que estavam no Germânico, que estavam na região, mas também é na Germânia onde morreu o pai do São Jorge. Então também não adianta só ficar mostrando por que, que ele vai, existe, é, existe um motivo é militar, mas também existe uma demanda pessoal. Então, isso que é importante você colocar no teu teu romance. Tem que ter essa essa coisa. É a história de pessoas, né? O contrário você pode encontrar nos livros documentais, sem problema nenhum. Mas romance é história de pessoas, de personagens. Então, realmente tem que focar isso. De repente você vai ter que, de fato, infelizmente, jogar coisa fora que você queria colocar. Mas não adianta, cara. Se você não fizer isso, a tua história fica muito enfadonha, né? Uhum. fica muito é, prolixo até. Fica enciclopédica, e... né, cara? Tu vai claro, dar certo. É muita cara.
1: informação que não leva a lugar nenhum. É isso aí. Entendeu? Então, isso que é o grande não... problema.
0: É, e até porque lembra o seguinte, na verdade, eu estou falando mais no caso do romance histórico, né? então eu vou fazer um paralelo também com o que ele está falando, no caso do romance histórico, o próprio leitor ele pode até... Você é, coloca só uma informação num parágrafo, ele pode procurar mais sobre isso em uhum, qualquer outro lugar. Exato. E no caso do Matheus aqui, né? É, e que é o caso, inclusive, de muitas, muitos romances de RPG, lembra que tem os livros, é, os livros, é, os compêndios, né, os livros de, de suplemento do próprio uhum. RPG que descrevem o mundo. Isso é muito comum mesmo, né? Uhum. Aliás, tem tanta coisa aí, desde o Dragon Dance, do Forgot. O Forgotten Realms, em Dungeons Dragons, já falando de Dungeons Dragons, que um pouco mais, uhum. ele tem ali é, vários romances e tal, do, do Dritz, né, do, do Salvatore, uhum. escreve muito e tal. Pô, mas não tá ali tudo do universo. Mas exato. o cara vai... E, e é até, e até interessante fazer essa, essa complementação, não colocar tudo no romance. Porque o cara vai olhar o livro de, de sourcebook né, do, do, do universo, poxa, que legal, entendeu? Aí vai. Tem coisa nova, tem mais coisas, coisa, né? é isso. É isso aí. É.
1: É, também Perfeito. acho. Na verdade, assim, é isso, cara. Acho que a melhor dica é escolhe um personagem e conta a história dele. O mundo que você criou é o pano de fundo para onde vive esse personagem. Porque Perfeito. as pessoas vão se importar com o personagem normalmente, de qualquer história. Beleza, Dudu? Vamos pro próximo e-mail, Perfeito. cara? Vamos, nessa. Caleb Souza.
0: Ele fala. Caleb é o nosso. Também tá ficando o nosso ouvinte estrela aí, né?
1: Exato, tá aparecendo Nossa, direto. É isso aí. Né? É, ele fala assim. Olá, Eduardo e Thiago. Este jovem bruxo, mais uma vez, vem ter com os senhores da magia do Minipod. Eu não sou da
0: magia, não. Eu, eu sou fighter. Não, cara. Não sou, sou mago, não. Então, o que, Tiago? Qual seria a tua frase? Cara, classe?
1: eu gosto bastante de fighter também, mas eu no, no quinta edição eu joguei um pouco de, de, de Chief, acho que eu acho que eu nunca tinha jogado, de Rogue, né? E uhum. eu gostei bastante. E agora eu tô começando a jogar, tô montando um personagem que é Fighter, mas é... vai ser um arcane Archer. Vai ser não, mas eu digo é você, cargueiro.
0: mas você assim, qual seria a classe que mais falaria o seu coração? Pra mim é Fighter, fala-se muito de Paladino, mas não, eu não seria Paladino, não. seria mais pro Fighter, assim.
1: Cara, eu não sei em qual que eu me encaixaria, Dudu. Tu não curtiu um bruxo, cara. não, cara? Ah, cara, não sei.
0: Porque no, no Vampire você não fazia os, os tremar, É
1: verdade, é verdade, mas eu gostava por causa da, da hierarquia, cara, do tremar. Eu é. sempre curti o o tremer não pela parte da, da magia tá? eu curtia por causa dessa parte da hierarquia, sabe, da pirâmide, funcionar direitinho, você ter que escalar e subir e tal, sempre foi um bagulho que me atraiu bastante, eu não sei eu acho que assim, no D&D, cara eu Talvez, é fighter mesmo, cara. Eu acho que é o mais básico. Uhum. O básico é o fighter, né, cara? Não tem... Eu, que eu não sou eu, da eu briga melhor. também? Eu sou um puta cara da paz. Eu não sei. Talvez um monge.
0: Ah, é, mas isso não quer dizer nada, né? <risos> se, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Não
1: diria isso. Não é? Boa. <risos> então vamos lá. Vamos lá, ele continua. Gostaria de, con- de contar algo que passou por minha mente esses dias. Como ter um final ideal. Sei que o encerramento de uma história tem que fazer sentido em relação a tudo que os personagens passaram. Mas ao mesmo tempo, fico me perguntando até que ponto o autor deve se preocupar com o final que agrade o leitor. Por exemplo, Hajime Isayama, acho que é assim que se pronuncia, autor do Hum. mangá Ataque dos Titãs, que encerrou este ano, disse estar arrependido do final de sua obra. O que me intriga é que eu, o leitor, gostei da conclusão que ele deu à trama. Isso é bom? Devo colocar o final que eu penso ser melhor para mim ou um final que agrade exclusivamente aos leitores? O ideal seria agradar a ambos. Mas como fazer isso? Observação. Espero ansiosamente... Pela visita de vocês ao Maranhão. Vou levar todos os meus livros para o Eduardo Autografar. Caleb Souza, Jovem Bruxo. Esse aí, Edu?
0: lamentavelmente, nunca estive no Maranhão, quero muito ir, né? não esteja a hora de, de poder ir e voltar a viajar. Certamente uhum. irei encontrá-lo lá, né, cara? A primeira coisa que ele coloca aí é ele, bom, que a gente concorda, né? Que realmente, né? O encerramento tem que fazer sentido com tudo que os personagens passaram. Não raro. É, geralmente, muitas pessoas falam que é bom começar a história pelo final. Hum. Aliás, é o que, mais ou menos é o que a maioria tem, né? Geralmente pensa no início, pensa no final e o desenvolvimento que tem que ser trabalhado. E a maioria das pessoas trabalha assim. Realmente, o final tem que ir fazendo sentido, né? Até, é, geralmente, no caso de um romance policial, é, é, se trabalha assim, de trás para frente, né? Uhum. Então, aí não tem problema de fazer sentido. No geral, eu não sei, assim, você se tem que agradar o leitor, se tem que agradar o autor, isso aí. Eu acho que o mais importante é que o final seja honesto. O que eu quero dizer com o um final honesto? Na verdade, o que eu quero dizer com o um final desonesto? Né? Eu sempre dou um exemplo aqui né, de uma grande série que a gente realmente tem muitas coisas boas, certamente muitos nós vimos e gostamos ao longo da jornada, que é o Lost. Né? O Lost uhum. não tem só coisa ruim não, cara. Pelo contrário, não, Lost coisa boa. Uhum. É, uma, é uma aula de como você desenvolve personagem, uhum. né? Lost é uma aula, né? Mas é, também tem coisas ruins, né? E o final de Lost, ele foi desonesto. O que, que eu falo com desonesto? Porque ele veio te colocando muitas informações uhum. e no final acabou que aquelas informações nada tinham a ver com a conclusão. A conclusão foi tirada de, da cartola. Uhum. Né? Isso também é verdade. Com vários livros, por exemplo, romances policiais ruins aí de terceira categoria, eu não estou nem contando para nenhum, não estou falando de uma forma mais geral, que é, falham naquela tarefa de colocando as pistas no caminho né? e de Sim. repente surge um, um assassino uma conclusão de um crime que, de novo foi tirado da cartola, o cara na verdade estava querendo enganar então, em vez de esconder as pistas, ele ele ocultou ele não colocou as pistas ali, isso é um trabalho preguiçoso, porco né? então, o final, na realidade, acho que a gente talvez não tenha que pensar assim se vai agradar o leitor o autor e tal, acho que mais correto seria pensar qual é o final honesto para isso né? tem muita gente que, de novo, nem só citando Lost, mas que vai construindo a história, às vezes quando é série também, vê que algumas, algumas pessoas estão descobrindo o que, que é. Ele quer não, ele quer ser o fodão, ele quer que se quer que vai surpreender. Ele muda o final, quer dizer, e fica uma coisa desonesta. Então eu só pensaria nisso. Se você for honesto com o seu leitor, mesmo que o seu final for ruim, o leitor não vai ficar aborrecido com você, entendeu, cara? Uhum. Então essa que é a coisa né de trabalhar. E, pelo menos eu falaria isso pro, pro Caleb. O que, que você acha, Thiago?
1: Cara, assim, eu acho que eu li uma vez, eu não lembro quem foi que falou. Mas algum autor aí que, que escreve sobre narrativas, ele fala que o melhor final é o único final possível. Uhum. Porque, mas qual vamos desconstruir essa frase dele. Por que, que ele fala isso? Uhum. Porque ele fala sim. o seguinte, todas as ações do protagonista ou dos protagonistas uhum. lev, levam para um final. Eles se encaminham, ele caminha a história para aquele acontecimento. Então, sim, assim, essa parte que, que a gente concorda, que o Caleb concorda né, com a gente. E, né? Então, é exatamente sim Tudo isso, tudo vai acontecer para aquele final. Então assim, o melhor final, é difícil de você falar, putz, poderia ser diferente o final. Se ele fosse diferente, a história teria que ser diferente também, entendeu? Uhum. Então, assim, a maneira, como você contou as ações que chegaram até aquele momento, teria que ser diferente. Então, uhum. assim, você não, alter, não tem como você alterar só o final. Eu concordo uhum. muito com o que tu falou do, do, do Lost, principalmente, eu acho que é se você não entrega o to... porque assim o que acontece toda durante toda a trama você está apresentando pistas apresentando é, informações e tá uhum. conduzindo as ações para para aquele acontecimento final. Se você chega nesse momento e você cria uma coisa completamente diferente do que tudo que foi feito até aquele momento, você está sendo desonesto com o seu leitor. Por mais que você que na sua cabeça você botar ah, tá surpreendendo o leitor, cara, dificilmente é. o leitor vai curtir essa surpresa, entendeu? Porque não vai, ser uma, não vai ser uma coisa legal. Agora, se você deve agradar ao leitor ou agradar a si mesmo, eu acho que se você fizer dessa maneira, a construção vai levar a esse final, que vai ser o final que você quis e que o seu leitor quis também, entendeu?
0: Exatamente.
1: Nesse caso aí do mangá especial, os mangás são muito grandes, né, cara? Então, assim, as construções, ele deve ter feito fechamentos de alguns arcos e deixou pro final fazer uma conclusão que ele poderia ter feito diferente. não sei como é que foi, eu não acompanho esse mangá.
0: Então, não 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 consigo falar. Em relação a Agradar o leitor. Eu, não existe fórmula, foi como você falou, não tem fórmula. Uhum. No entanto, isso também nos leva a uma questão bem interessante que a gente também não tem que se submeter tanto, né? Vamos dizer assim, as demandas, nem é do leitor, mas de de repente alguns leitores com quem você né, interagiu e tal. Que, que, se bem que é é claro, críticas são sempre importantes mas como eu disse, a honestidade com o que você pensou é mais importante ainda, por que eu falo isso tem algumas, eu, talvez eu tenha até falado esse exemplo aqui, que é a história do Lando Cariza, né, não sei se você sabe disso, no retorno de Jedi era pro Lando morrer ali na a ideia era ele pegar a, a Millennium Falcon, entrar na Estrela da Morte né, destruir lá o reator principal e no retorno é, a explosão acaba vitimando mando ele, acaba matando ele e destruindo a Millennium Falcon também. É por isso que tem uma, uma cena que, não, que acabou ficando no filme, que é o Han Solo já dentro do daquele shuttle, né, o, o, o shuttle Tadiran que ele ia pegar, uhum. ele olha é, pra Millennium Falcon no hangar e fala, ah, eu tive uma sensação de que eu não ia mais que eu nunca mais vou vê-la. Ele fala isso e depois essa história morre, porque é, acabou que ele acabou é, vendo, né ele ter, teria tido ali um pressentimento uhum. que estaria muito mais de acordo com a história, porque ele, o Han Solo era um cara que, que era considerado um, um cético, materialista, e aí na realidade ele tinha uma, um pouquinho de sensibilidade, né, que ele se abriu depois que ele se tornou um cara legal, né, um cara bacana e tal, então até isso faria sentido, então a força estaria agindo de certa forma com ele e tal hum. então aí o Jorge Lucas mostrou essa cena aí em que o Lando morria que a menina foi destruída por uma audiência e todo mundo reclamou, falou, não, pô não tem que, não tem que destruir e tal tem que ficar tudo bem, todo mundo feliz no final dançando com os ursinhos e tudo mais, mas se você pensar em termos dramáticos, cara, o Lando morrer é algo que só de eu pensar eu me arrepio, porque ele era um cara que era o traidor, e ele uhum. tinha, beleza, depois ele acabou se redimindo, foi pra aliança, mas todo mundo vê ele com o pé atrás, que esse cara uhum. me traiu no passado, entendeu? Então quando ele se sacrifica, no caso, se ele se sacrificasse, cara ia ser ser uma coisa muito emocionante porque ninguém dava nada pro cara é é aquela história, isso que é trabalhar bem o enredo, tem uma uma, fazendo um paralelo aqui, tem uma cena no Vingadores, eu não tô lembrando agora qual, porque eu vi vi vários né, eu sei se é o primeiro Vingadores e tal que que o Capitão América fica, eles estão com aquele com aquela lança, né, que acaba levando eles eles a ter emoções mais fortes quando estão perto, não lembro os nomes e aí eles começam a brigar, o Capitão América e o Homem de Ferro, e o Capitão América fala Pô, cara, você é um babaca, você não se sacrifica por ninguém, você não, sabe, ia fica com aquela coisa. Claro que eles uhum. estão, é, vamos dizer assim, é, influenciados por essa energia. E aí no final do filme, o Capitão América pega uma bomba atômica, né, ele vai, e aí ele resolve levar pra dentro da, daquela, naquele buraco negro ao contrário lá que ele... Que tá tendo uhum. tal, e aí ele fala, não eu vou, e aí quando você percebe que ele que foi colocado o filme inteiro como um babaca, como um egoísta uhum. resolve se sacrificar pela galera cara, você fica emocionado é outro, se, exato. É, se fosse o Capitão América fazer isso, beleza um cara fodão, tá, mas a, a emoção é muito maior, porque ninguém dava nada pro cara naquela uhum. situação, não, que o, não é nada contra o Homem de Ferro, mas o, o filme uhum. é construído com essa narrativa, pra levar isso, entendeu? Sim. Então é, é o que eu tô querendo dizer é o seguinte, beleza, isso foi bem sucedido Agora, no caso do Star Wars, né, do Retorno de Jedi, eh, faltou culhões para o Jorge Lucas colocar esse final que seria uhum. eh, e qual é o objetivo de você ler um livro, de você ver um filme? É, no final das contas, você se emocionar, né, cara? Você se sentir emocionado, tocado por aquela história de alguma forma. Se a história uhum. não te mexe com você, nem faz você pensar que não deu certo. Exato. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que escutar é, claras críticas, escutar, de repente, o público, mas também tem que ser honesto com o que você pensou. Digo que uhum. você não é honesto, você acaba... Beleza, foi legal o final do de mas poderia, é, mas ter, poderia
1: ter sido melhor, né? É, exato. É, Sim, sim, sim. Então é verdade, não tem, muito, não tem muito segredo e não tem muito o que fazer, né, questão de final mesmo, Caleb. Eu acho hum. que assim, é muito... Você vai sentir isso, acho que você vai saber o final que você quer dar. Não tem que se preocupar. Uma coisa assim, Ah, eu tenho que me preocupar com a audiência? Cara, eu acho que você tem que preocupar com a história que você quer contar. Se ela vai agradar o público ou não, cara, isso é outro passo, entendeu? Isso hum. eu acho que é uma coisa que vale a pena você se preocupar assim. A não ser que seja um caso, tipo novela. Ela, sabe que a audiência guia a sua escrita então assim Sim. se você talvez uma série de é, não sei nem se tem mais isso mas de, de gibi, sabe que tu vai colhendo o que a audiência tá querendo e tu vai moldando a história para levar isso
0: isso não é nenhum problema se for bem feito como exato, o próprio caso exato. de novo como o próprio caso dos Star Wars né uhum. os Star Wars no, aí, do outro lado da, do espectro o Darth Vader no segundo filme no Império Contra-Ataca ganhou um protagonismo muito maior porque o o George Lucas percebeu que ele fez um sucesso personagem entendeu não é que você não possa fazer isso também não é mas assim é Quando você vê que aquilo tá honesto, você acabar se virando pra não ficar tão bom, só pra agradar. E você acaba que não agrada todo mundo também, né? Exato, é isso aí. Nunca
1: vai agradar todo mundo, pode ter certeza. Então, assim, conta a história que tu quer contar, sabe? O que tu tu quer escrever. E aí, se você contar de verdade, cara, tu vai encontrar público que vai curtir a tua história, pode ter certeza. Beleza? Muito bom. Então é isso, cara. Vamos pro último e-mail de hoje, Dudu. Antes das curtinhas. Da Cecília Araújo. Ela fala assim: Olá, Dudu e Thiago. Participo do grupo do Telegram desde o ano passado, mas sempre estive no anonimato, pois não tinha muito o que acrescentar e as dúvidas dos colegas sanaram as minhas. Sempre gostei de escrever, mas nunca tinha conseguido terminar uma obra, pois o meu cérebro tem dificuldade de pensar em uma história só. Eu ficava lutando com várias ideias e acabava não me focando em nada. Porém, graças ao encorajamento de vocês, consegui finalizar o meu primeiro conto. Provavelmente não vou ganhar um concurso, mas agora pelo menos entendi que preciso de um prazo ou o negócio não caminha. E isso já é ótimo. Queria perguntar como descobrir a sua voz de narrador. Por muito tempo isso me consumiu. Testei algumas formas, na verdade ainda estou testando, e descobri que, para mim... Por enquanto, o narrador onipotente é o que flui melhor. Acho que às vezes tentamos escrever como os nossos escritores preferidos, mas não somos eles. Agradecendo de novo, novamente e mais uma vez, um cheiro pernambucano. Cecília.
0: <risos> Esse nome lembrou aí do... É, Lá e de volta outra vez, né? Do Rock? Ah, é Lewis. verdade, é. É, Cara, assim, eu acho que ela já matou a questão aí, né? Não, também não adianta estiver muito no molhado, que é testar, né, cara? É, eu achei que, primeiro, aliás, na verdade, primeiro parabéns para parabéns a Cecília, né, por ter conseguido Concluir, finalizar né? um conto. Uhum. A gente sempre lembra aqui que você começar a encerrar uma, uma, uma obra, uma peça, né, um conto, que seja de uma página, duas, três, dez, vinte, um romance, coisa assim, você começar a encerrar um ciclo é algo muito importante, né, uhum. muito importante. você terminar, porque você vai ter a experiência de ter encerrado ter terminado e chegar até o final você vai poder olhar a tua obra como um todo e vai poder avaliá-la e, e tentar melhorar sempre, né cara, então parabéns aí pela Cecília, me sinto feliz aí acho que falo também o nome do Thiago, né Thiago da uhum, gente com certeza. ter, de certa forma é influenciado positivamente né? esse é o seu primeiro e-mail, como você falou, mas escreva sempre, e essa coisa a voz do narrador é isso, é você testar e testar várias formas, isso não tem mistério, quer dizer, não tem mistério, tem muito mistério, mas não tem outra saída <risos> Mas é, tem exato. que testar. Eu mesmo já testei várias e tudo, né? Acabou que para mim, eu acho que ainda o narrador é uniciente. É, eu ainda acho que fica mais confortável, talvez no começo. É claro que depois de você escrever várias coisas, vale a pena você fazer mais alguns testes, né? Você arriscar, mas como você tá no começo, acho que vai por aquilo que você... Né? É, se sente mais confortável, eu acho isso. Né? Agora, é, ela fala uma coisa interessante, acho que às vezes tentamos escrever como nossos escritores preferidos, mas não somos eles. Perfeito, perfeitíssimo. É, eu, por exemplo, já falei, gosto muito do Bernard Cornell, mas o, hum. o meu estilo, eu diria que talvez se aproxime mais é, do Ken Follett. Estou falando isso não para também ah, <risos> me achar o máximo, mas assim, no seguinte sentido, que é um estilo que, com o narrador. É onisciente, é um estilo em terceira pessoa, uhum. é né, um estilo que eu sou um pouco mais descritivo. O, o Córnio, ele é, é descritivo, mas ele fala mais, ele é mais visceral, né? Ele é mais é, seco, ele, né? É mais seco, ele fala mais sobre emoção e tal. E eu sou um pouco mais descritivo até em alguns detalhes. Ele não entra muito em detalhes e tal. Então é, então é, é mais visual,
1: a... ele é mais seco nas descrições, né? Visceral mesmo. É, né? É exato,
0: visceral. exato. É. Isso, isso. Então é, eu tenho, como você falou, um estilo mais visual. Eu acho que uhum. talvez realmente você falou melhor aí. E isso acaba me aproximando de outros escritores. Não quer dizer que eu não gosto. Pô, eu adoro. Tem escritores, inclusive, que não tem nada a ver com fantasia. Já falei. É, Henry, uhum. o Felipe Hoff, é, o Rubem Fonseca. Tem tantos escritores aí que não tem nada a ver com, com fantasia, nem com... Mas que eu gosto muito, só que não tem nada a ver com o meu estilo. Também, você tentar, às vezes... Claro que no começo você vai, né, até quando você é um amador, vai tentar emular um estilo, como eu falei, ser colagens e tal. Mas também não vale a pena forçar a barra, cara, pra você ser igual um cara, entendeu, cara? Porque aí realmente não vai ficar muito natural. Então acho que ela tá coberta de razão e a solução... É essa, Cecília, não tem outra. É fazer o que você já está fazendo, que é escrever, 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 testar. Faça um teste, de repente você falou que ah, prefere o, o onisciente, o narrador de terceira pessoa onisciente, foi o que eu entendi. Faz um teste de escrever um conto de três páginas com o narrador em primeira pessoa, faça um teste, aproveite isso, uhum. faça o teste, que é a melhor maneira que você tem para você chegar a essa, essa conclusão para você.
1: É, na verdade, sim. de novo, assim, acho que o fato de até ter acabado um conto é muito bom, isso aí é comentou, perfeito, acho que é isso aí parabéns, e sempre mantendo o foco tenta fazer coisas, nem que seja coisas curtas realmente no começo, pra tu é. ir acabando sabe, encerrando, poder pra tu comparando um com o outro também, ver quanto você amadureceu, esse negócio da voz cara, é uma busca de todo grande escritor todo escritor, uhum. ele buscou a sua voz ele busca a sua voz é. e isso, muitas vezes quando o escritor, ele deixa a sua marca então assim, o Eduardo, eu sei, se eu pego um livro do Eduardo, eu sei que foi ele que escreveu uhum. entendeu, por mais que eu não tenha lido a sabe? Eu sei porque tem essa maneira, né? Tem um jeito. Tolkien tem um jeito muito específico também, que isso é a voz do escritor. E isso você vai desenvolver com muita experiência. O caso do narrador, se vai ser onisciente, se vai ser narrador em primeira pessoa, ou se vai ser o narrador de terceira pessoa seletivo. O o narrador que você vai escolher, eu acho que aí é legal. Você ler bastante também, pra você ver e diferenciar. Putz, eu gosto de histórias contadas dessa forma. E aí você tem que emular e ver se você se sente confortável escrevendo também. Uhum, Porque, às uhum. vezes, tu pode ler um, um cara, tipo, vai, que nem um cara que escreve que tem uma voz muito característica também, bem diferente. O, uhum. o Lourenço Mutarelli, vai, por exemplo. Que ele escreve uhum. de maneira muito curta, é, com alguns textos dele, né? O Cheiro do Ralo, principalmente, parece até poesia, sabe? Quando tu olha, assim, o, o formato do texto, visual, assim. Mas, assim, cara, é o jeito que ele se sente confortável em escrever. Talvez, você não vá, você pode gostar. Eu gosto muito, mas se eu fosse escrever, eu não escrevi daquele jeito. Eu gosto muito de ler. Mas, assim, é legal você Sim. Você ler, você sentir e tentar emular aquilo e ver uhum. se você se sente confortável eu acho que assim você vai sentir a melhor maneira pra você escrever o melhor narrador é o que te deixa mais confortável, o Eduardo usou a palavra confortável e eu acho que ela é essencial é a maneira que você escreve de uma maneira mais confortável e a sua voz é outra coisa a voz é a maneira como você escreve a construção frasal, tudo isso uhum. vai construir a sua voz né? Uhum. que é um mais pessoal mesmo.
0: Sim, eu tive. Outro dia com o Alberto Mussa, né? Eu falei sobre o livro dele, que é o é, Primeira História do Mundo. Excelente livro. E ele tem é, é, realmente um estilo muito diferente. Eu falei que era mais tipo um relato, né? Não sei se você está lembrado. Acho que eu falei, uhum, não sei se foi sim. aqui ou se foi no Voice Chat. Na hora, até comentei com ele, né? Que eu tava de é, um livro de diálogo tal, e tal. Ele falou: ah, mas eu, eu realmente não, não, não uso muito diálogo tal. Que é uma coisa até, a princípio, estranha, né? Para você falar de romance um romance sem diálogo uhum. e tal é. Mas, é, é, mas então, mas a voz dele é diferente, uhum. é a voz de é, é, é como se fosse um cara contando e fazendo um relato sobre é, aquela história lá que ele, que ele estudou, que ele leu, né, e claro um certo romantizando um pouco mas então é, é, é interessante como ele tem uma voz bem diferente da maioria dos uhum. do escritores você falou aí de, do, do Mutarelli né que você falou, Isso. e eu tô falando do Mussa, que são bem diferentes né é, do, é então, e assim E
1: isso é um bagulho que que, assim o cara vai montando e ele se sente confortável escrever desse jeito. E acho que é isso que você tem que buscar. Algo que te deixe confortável.
0: Então, de repente, se o Mussa colocasse... Isso que é o meu ponto que eu quero chegar. Se o Mussa colocasse um diálogo ali, ele ia quebrar tudo, entendeu, cara? Toda a estrutura ia ia desmoronar, porque ele, ele não tem essa voz. Exato é. Então é a mesma coisa né? Então é isso Tem que buscar
1: Experiência Nesse caso Acho que pra tu descobrir a sua voz Vai ser na experiência Quando você tiver algumas obras concluídas tal, Tu vai sentir Tu vai ler ela de novo Putz, isso aqui funcionou melhor E aí tu vai ver o porquê E aí provavelmente É porque, é porque a voz que você usou ali Foi a voz que te, que te apetece mais Que faz você é, escrever e descrever melhor Beleza, Dudu? Vamos pras curtinhas então, cara? Vamos lá, cara isso aí. Primeira curtinha RJ Monteiro De Palhoça, Santa Catarina Diz que recentemente terminou de escrever um livro, mas não sabe o que fazer para conquistar uma editora. Ele afirma que está entre procurar um agente literário e investir em uma produção independente. Ele nos pergunta, então, como deve proceder para ser um autor publicado.
0: Beleza, a gente fala muito aqui sobre isso, né, Tiago? A gente recomenda, porque é um assunto muito longo, a gente recomenda todos os construindo aí de escrita criativa... Né, eu lembro que hum. o primeiro foi o Desconstruindo 12, que a gente sempre é, entrevista vários autores e eles falam quais são as, é, as, as trajetórias dele. Mas o que é importante pensar é pensar o seguinte, não existem duas trajetórias iguais na literatura. Exato. A gente até mais fala sobre isso. nesse Fizemos uns três programas sobre o assunto, eu lembro desse do 12, que entre, chamamos o Solano, Mata e o, o caudela, né uhum. e, e os três tinham trajetórias né? um foi através do RPG, outro pela internet, outro foi o Mato tem uma história de literatura é, de paradidática, né com escolas uhum. e tal, então cada um teve o seu caminho pra isso, então é importante o seguinte, você encontrar o, o seu caminho, aí nesse ponto né, a gente não pode se estender muito aqui, mas assim, nesse ponto ele, é interessante ele fazer tudo,
1: <risos> sabe exato
0: ele tá pensando assim, se porque isso é, isso é comum, né, cara? A gente pensar, ah, não será que eu faço tal coisa? Será que eu invisto e tal, cara? A gente literário em paralelo a isso, vai tentando a produção independente, uhum. vai escrevendo é, o teu livro em, em concursos, é, em vai fazendo, vai, vai fazendo. Cursos literários, os cursos literários, as pessoas, ah, não, já sei de tudo. estou tô falando que é o caso do, do, do RJ Monteiro, uhum. nem conheço ele, mas tem gente de pensar, já sei de tudo, tal, e, e para que eu vou fazer um, um curso literário se eu já tem o livro? Cara, você vai aprender mais, vai conhecer pessoas, uhum. você vai fazer, vai conhecer, vai dali, às vezes, não é pensar assim, eu vou fazer um, um é, de, forma, é, de forma, vamos dizer assim, é, maquiavélica, vou fazer um network e tal. Não, isso vai saindo é, naturalmente. Vai
1: acontecer, né? Exato.
0: No, nos meus cursos, os, os alunos se juntavam, faziam coletanas e tal, você tem que estar tá no meio, cara, sabe? Uhum. Você tem que estar... Tá... Enfim, isso é importante. Então eu recomendaria é, pro R.J. Monteiro Procurar todos os caminhos Que ele vai acabar encontrando um caminho dele né? é, é De novo, esse é um assunto muito longo é, Daria pra falar extremamente em vários realmente
1: pod... complexo também, é, né, complexo, né Dudu
0: Daria pra falar em vários podcasts O que a gente já fez né? Uhum. Procure pelo Desconstruído, fizemos três sobre isso Mas basicamente, né, Para ser objetivo É isso, faça tudo o que você puder Procure vários caminhos diferentes até encontrar o seu né? E eu acho que nesse momento É isso que deve, deve ser feito Uma, hora é, vai uma acontecer... coisa
1: certa, né Dudu, também não existe um caminho que leve lá até a publicação, entendeu? Hum. Porque se existisse, era fácil. Todo mundo seguiria. E como a gente viu em todos esses desconstruídos, cada um fez um caminho diferente.
0: É isso, isso aí. Entendeu?
1: Então, assim, vários caminhos chegam à publicação. Você vai ter que descobrir o seu, entendeu? Acho que esse é o melhor... Como que você vai fazer? Eu, o Dudu tá dando uma dica que eu acho sensacional. Tudo, faz tudo que for possível, cara. Vai fazer uhum. um curso, faz o que a gente falou, procura um agente literário, dá o teu livro para o pessoal do, do que você conhece, que do mercado para ler. É, uhum. faz network, o network não necessariamente tem que ser uma coisa ruim, o network ele uhum. é muito bom quando dá uma troca, então assim oferece uhum. alguma coisa para ter esse, alguma outra coisa, sabe, e uhum. cara, e produção independente hoje é talvez uma boa, uma boa sacada, sabe, que tem muita claro. gente que começa de forma independente e é uhum. procurado por editoras E assim vai, entendeu? Hoje a gente tem mais facilidade do que tinha antes. né?
0: É isso aí. Muito bom.
1: Beleza? Outra curtinha, cara, sobre a relação entre música e literatura. Thiago Schelles afirma que o power metal, que mistura heavy metal com música clássica, é um dos estilos mais apreciados pelos amantes da fantasia e história. Ele indica bandas como Avantasia e Sabaton, além de artistas como Edu Falasch, eu acho que é assim que fala, ex-vocalista do Angra. Finalmente... Ele gostaria de fazer uma crítica ao mini pod e recomendar que habilitemos os comentários nas. Pot- estágios de Telegram, para que os participantes possam interagir.
0: É, isso veio no, no outro Minipod, né, cara? A gente tá pensando nisso, mas a gente tem que pensar com calma, uhum. porque é, a gente tem esse modelo aqui né de, do mini Minipod, que é a maneira da gente se comunicar pelos e-mails e tal, e a gente tá tentando procurar outras formas de, de, de comunicação, o, o voice chat que se, caso ele se torne mensal vai ser excelente da gente estar tá participando, da gente estar tá fazendo isso, e é, os comentários é isso, cara, mas eu... É, A gente está ainda pensando na melhor maneira de fazer isso, cara. Para não não encher muito o próprio próprio canal, né? E para a gente não perder essa interação com a galera. E mais importante que eu falei da outra vez, eu eu insisto aqui em dizer isso, cara. Que para mim é a coisa principal. Para a gente fazer, né? Para eu, pelo menos, no caso, seria mais eu, né, Tiago? Porque você participa do Minipod, eu tenho os os áudios diários, né? que é o seguinte, cara, não gosto de abrir uma uma rede social ou, ou um projeto que eu não possa estar é, tá dedicado àquilo, então eu penso muito nisso será que vale a pena abrir lá e deixar rolar para qualquer pessoa, de repente o cara me faz uma pergunta, eu não sei eu acho que
1: fica sem resposta porque tu não é, conseguiu tá dar vez, atenção, eu, eu, tá, eu tá, acho que tá, esse é um problema, Dudu. É,
0: tá, talvez a pessoa entre os comentários com a, com a expectativa de talvez ser respondido e eu não vou conseguir dar vazão a todos uhum. os comentários ali, então eu também tenho pensado muito nisso, eu, eu, de novo é. eu sempre, eu sempre que, eu, que eu, nas redes sociais Twitter, eu falo com todo mundo, Facebook com todo mundo, entendeu? Então, uhum. então é isso, cara.
1: É, não, então, uma coisa que ele colocou aqui que é realmente, assim, a interação é uma coisa que a gente busca, né, Dudu? não assim, uhum. a gente tem essa coisa muito certa pra gente. A gente quer interagir com o pessoal. Isso é uma coisa que a gente, é muito concreto. O Minipod é basicamente essa interação. A uhum. gente tá aqui respondendo os e-mails que vocês enviam. Ou claro. o voice chat é outra maneira que a gente descobriu que é uma maneira mais dinâmica dessa interação. Uhum. A gente pode trocar ideia ali, ó, pá, 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 entendeu? Uhum. Então, assim, a gente busca essa interação. O problema é que tem que ter interação. Porque realmente não adianta lá abrir os comentários vir 500 comentários e não conseguir uhum. dar vazão para isso. Que aí não tem interação. É só o pessoal falando e você não consegue responder, porque é quase a quantidade de comentários. É, pois então é. assim, eu acho que tem que pensar bem. É uma coisa que assim, eu acho que tá funcionando legal como tá e a gente sempre em busca de mais interação. Isso é uma coisa que pode ter certeza, que tem, tá sempre na nossa cabeça, né? doente conversa bastante sobre isso. O voice uhum. chat, ele existe exatamente para isso, para ter essa interação. E assim, claro que, putz, se for possível, se tiver alguma maneira disso acontecer, eu acho que pode ser uma boa, mas eu realmente, eu, eu te entendo e eu acho uhum. complicado, cara, porque eu acho que vai
0: ter é. muita, muita demanda. Pois é, não tô dizendo, não, Thiago Scherzer, não tô falando que não vai é. rolar, é apenas estamos pensando no caso e tentando encontrar a melhor maneira de implementar isso, é, beleza? Exato,
1: exato, é legal assim, o é, pessoal até, eu, eu não sei o que que o pessoal acha, sabe? Naquela outra vez que caiu no Minipod, que a gente falou isso, o pessoal do curso, normalmente uhum. quinta-feira, né, quando sai o Minipod, Sim. a gente começa conversando sobre o Minipod, o que que rolou no Minipod no curso. E eu lembro que o pessoal do curso falou, ah, Thiago, eu acho melhor não. Uhum. O pessoal falou, e falou exatamente por isso também. Ele falou, pô, porque vai vir muita coisa, o Dudu não vai conseguir responder. O pessoal ainda falou, putz, vai, vai ficar muito aberto, então pode ser que fuja até do foco. Eu não sei, cara. Tchum. eu a galera lá preferia que não tivesse. Uhum. Mas eu não sei, é aquele negócio, tem que pensar muito, é um negócio que não é, não dá pra, porque também assim, não, é, não seria legal você abrir pro comentário, dar um mês e fechar, entendeu? É, Aí entendi. também eu acho que seria ruim, sabe? Então é. tem que ser uma decisão muito, muito bem pensada. Perfeito. Beleza? Vamos pra última Vamos curtinha de hoje, cara. Vanessa Campos Silva disse que assistiu a entrevista com o Bernard Cornell. adorou e queria saber do Eduardo como ele faz para equilibrar o processo de escrita, já que no vídeo ele diz... Diz que o escritor trabalha até quando está dormindo, (risos) com os outros aspectos da vida, especialmente com descanso. Ela pede ainda que o Eduardo compartilhe a entrevista por texto que fez com Cornell para o blog da Record.
0: Muito bom, vou compartilhar o link aqui embaixo, né, no descritivo do episódio, vou colocar o link aí para... Essa entrevista que foi excelente, ele foi muito Muito, é, muito bacana lá. Ele, eu fiz umas perguntas desafiadoras lá, ele respondeu. Brinquei também, falei sobre RPG, né? falei qual, qual a classe de RPG que ele seria tal. Então, é, eu vou compartilhar aqui. Cara, como é que eu faço Para equilibrar, né, cara? Realmente não tem como é, dar vazão a tudo. Até tem uma campanha de RPG que tá meio parada aí, porque eu tenho trabalhado agora até né, no sábado, né? Tira o domingo para descansar. Sábado eu trabalho meio expediente, assim, né? para dar uma, uma acelerada aqui. Cara, mas Mas, enfim, a gente, gente, eu acho que, como eu vou dizer, cara, no meu caso, pelo menos, eu lido bem com isso, porque realmente é algo que eu amo fazer, cara. É bem impressionante como é que eu, por exemplo, quando eu tiro férias, né? E aí, de repente, faço uma viagem que não tem nada a ver com pesquisa pra me esperar, absolutamente nada. Mas chegando lá, por exemplo, eu vejo uma coisa e já começo a pensar em uma história, seja uma história... Às vezes não é nem uma história pra escrever, mas uma história pra RPG ou coisa do uhum. tipo, ou criar alguma coisa e tal. Então é uma coisa que é, faz parte de mim. Então, na realidade, dizem que é aquela é história, né? Trabalha com o que tu gostas e não precisará Você trabalhar... trabalhar um dia da sua vida, né, então <risos> mais ou menos assim, né, mas é isso, cara, eu faço esse equilíbrio é, dessa maneira, pelo menos
1: é, na verdade assim, eu acredito que a... quando você trabalha com criação você tá sempre criando, né, porque o cérebro tá sempre funcionando, é. não tem muito como fugir disso, você vai estar tá sempre ali claro, assim, você vai ter que precisar de momentos que você precisa relaxar, lógico que você uhum. quer, não quer criar, que tal. mas isso também é uma coisa que surge naturalmente, cara, então não acho que seja uma coisa que, putz ai, precisa ter um, será que tu vai ficar estressado com... eu acho assim eu acho que o que te estressaria é putz tu ter que entregar o negócio daqui a um mês e tu tá na, não tá nem na metade sabe aí tu vai começar Sim. a criar supressão agora se for uma pessoa organizada eu acho que esse estresse nem vem sabe uhum. tu vai tu vai estar tá criando de uma maneira tranquila eu acho que o maior problema para a galera que tem sente esse esse estresse aí com a criação é quando é que tu tem tempo e o prazo tá apertado, sabe? Aí tu começa a criar estresse.
0: Claro, aquela coisa. Eu relaxo, por exemplo, jogando RPG. Até o jogo de RPG é uma atividade que eu tô criando. Curioso, né, cara? Não não tem jeito, não tem muita saída. É o que eu gosto mesmo. E até as pessoas falam, poxa, por que que você não não joga por streaming, né, ou por transmite? Muita gente fala isso de RPG. Porque, cara, pra mim RPG é o meu hobby né, cara? Eu acho, inclusive, maneiríssimo quem trabalha com isso. A gente claro, dá a claro. força aqui, né, cara? Tipo, o próprio Shimu já Chimu, trouxe ele várias claro. vezes aqui, tá? o cara que trabalha com isso, o Leonel e tal. Eu acho um barato. Mas como a minha atividade profissional é a literatura, já é uma atividade de, de, de criação, eu, pra mim, eu uso, pra mim, RPG é, né, com os amigos, né, tipo, é uhum. algo que eu guardo ali pra ser um momento de de, como, eu dizer, como eu vou dizer assim, sem compromisso. né Porque, uhum. claro, tudo envolve criação, mas a literatura ela uhum. envolve um nível de estresse, um nível bom de estresse, mas que uhum. esse nível de estresse está ligado ao fato de que é um compromisso. Sim, né? de exato. você realmente fazer, encerrar, terminar e fazer perfeito. RPG, cara, é, é, eu não. Eu, claro, eu tento fazer o melhor possível, mas sim, se eu tenho. Para ser
1: divertido, eu, né? Mas se tiver algum problema, peço. tem.
0: Se eu, é, se eu mestre um dia e não foi boa tal tudo bem faz parte não tem obrigação claro. de ser perfeito uhum. claro que na verdade a gente perfeito não é em nada nunca né cara Sim, mas claro. é na literatura é como na atividade profissional eu, eu realmente fico muito preocupado em sempre fazer cada detalhezinho né cara claro claro então tem um pouco disso assim é assim que eu faço
1: cara. é na verdade é, é eu acho que realmente assim o RPG nesse caso é só puramente um hobby né cara tu é o Sim. jogador tu não é o, o tu não tá ali na responsabilidade de criar um conteúdo. Tu fez é. isso quando tu publicou o livro, né? do Universo Expandido. Sim, que sim, aí sim. tu trabalhou com um esquema de RPG, mas pensando num livro, pensando num produto. É. Aí virou um produto. Sim, Mas sim. é, eu acho que tá certíssimo, cara. Cara, eu acho que foi isso, hein, Dudu?
0: Beleza, cara. Maravilha. Beleza,
1: cara. Lembrar pessoal, cara, pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com Todos os e-mails são lidos. Se não forem lidos um texto mesmo, vão cair aqui para as curtinhas, que sempre geram ótimas discussões também, que é a maneira da gente dar vazão para esses e-mails todos.
0: Beleza, Beleza, galera. Maravilha. Obrigado por estarem conosco em mais uma quinta-feira. Então é isso, galera. Um abraço para todos. Tchau, tchau.